0: Ähm, hi Freunde, ich bin Samuel Lift und ja, wir haben aktuell ungefähr 2 Uhr morgens. Ich bin in den letzten Tagen wirklich sehr wenig im Bett gewesen und sehr viel, meistens am Rechner. Hab sehr viel gearbeitet, was Videos angeht und was andere Projekte angeht, die ich in Zukunft vorhabe. Du siehst mich hier gerade wahrscheinlich auf YouTube oder auf anderen Plattformen wie Spotify oder iTunes, wo auch immer, das hier ist die zweite Episode meines Podcasts, Samuel Lift Podcast und ich möchte dir heute mal ganz kurz ein paar Dinge über mich erzählen. Die meisten, ja ich bin wahrscheinlich neu für die meisten, die meisten kenne ich noch nicht, die meisten kenne ich ja von YouTube, die jetzt hier vorbeischauen wahrscheinlich, deswegen wisst ihr schon so einiges zu meiner Person, aber ich möchte hier einfach noch mal ganz kurz so ein bisschen was erzählen, wer ich bin und was ich mache und warum ich das hier eigentlich mache. Also mein Name ist Samuel, ich bin aktuell 18 Jahre alt und hatte am 1. Oktober 2018 Geburtstag. Und ich muss echt sagen, dass das Jahr 2018 mit so mein schlimmstes Jahr war, was ich im Leben hatte. Und ich hatte schon sehr viele Jahre und es war so mittisch, also das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. In diesem Jahr hatte ich ähm, zwei Operationen. Einmal die mande op und einmal die erste Kieferoperation. Aber unabhängig davon ging es mir ähm, körperlich extrem schlecht. Weshalb ich auch im sozialen Leben nicht mehr aktiv sein, sein konnte. Also von der Psyche ging da überhaupt nichts mehr. Ich bin ein Junge, der ähm, die größte Zeit seiner Kindheit, also 90 Prozent, übergewichtig war. Ich war quasi von der Grundschule bis zur, ähm, ich glaube bis zur 9. Klasse, also quasi von bis von der Einschulung von der ersten Klasse bis zur 9. Klasse übergewichtig. Also war ich die gesamten ersten 9 Schuljahre übergewichtig. Und in dieser Zeit hat man einiges mit, was so soziale Kontakte angeht. Man muss sich jetzt halt sehr viel unterordnen. Wenn man übergewichtig ist, hat man, ist es nicht leicht in der Schule, muss man ehrlich sagen. Also wenn du gerade übergewichtig bist und dieselben Probleme hast, die ich auch hatte, kann ich dich auf jeden Fall verstehen. Und vielleicht kommt dazu irgendwann noch ein Video, der Unterschied zwischen einem übergewichtigen und einem normalgewichtigen. Da kann ich ja alles aus eigener Hand am besten rausreden. Ich war dann zeitweise magersüchtig und hatte auch noch in dieser Zeit, wo ich magersüchtig geworden bin, da habe ich eine Zeit lang gar nichts gegessen. Also ich habe mich quasi von, ich glaube damals auf 1,50 Meter oder so oder 1,60 Meter oder 1,70 Meter, sagen wir 1,70 Meter auf 47 Kilo runtergehungert, das weiß ich noch. Und da war ich auf jeden Fall sehr, sehr dünn. Und zu der Zeit habe ich gar nichts gegessen, überhaupt nichts. Und ich hab, warum ich das überhaupt erzähle gerade? Ich möchte einfach die Vorgeschichte erzählen, damit ihr den aktuellen Samuel nachvollziehen könnt. Warum der hier ist, wie er ist, warum er tut, was er tut, warum er sagt, was er sagt. Also ich war damals übergewichtig, dann war ich magersüchtig, habe eine sehr schlimme Essstörung entwickelt, ähm, teilweise Bulimie. Teilweise nicht Bollemie, teilweise nur Binge-Eating und das hat sich auch so über die letzten zwei, drei Jahre wieder gespiegelt. Nachdem ich magersüchtig war, kam ich in die zehnte Klassenstufe auf eine andere Schule, habe quasi die Schule gewechselt und wurde in diesem Jahr nochmal sehr stark übergewichtig. Mein Höchstgewicht war 122 Kilo, damals auf 1,80 Meter. 85 oder so, 122 Kilo und in der 10. Schulklasse war ich 15 Jahre alt. Also mit 15 wog ich 122 Kilogramm. Habe mich dann dazu entschieden abzunehmen und wenn ich mir was in den Kopf setze, muss es auch gemacht werden, also habe ich mich dazu entschieden abzunehmen. Habe auch alles andere darunter ähm, also darunter angeordnet, habe das Abnehmen quasi auf höchster Stufe meiner Prioritätenliste gehabt und habe sogar nach der 10. Klassenstufe ein halbes Jahr lang bis zum Februar, quasi nach der Schule, bis... Ein halbes Jahr von Sommer 2016 war das, glaube ich, bis Februar 2017, genau, so war das. Ein halbes Jahr gar nichts gemacht, dann habe ich ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, wie ich mich gesund ernähren kann, abnehmen kann und wie ich richtig Sport mache. Zu dieser Zeit habe ich aktiv angefangen, ich habe auch schon früher damit angefangen, aber aktiv angefangen wirklich ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe angefangen, mehr aktiv, also auch schon vorher, alles vorher schon mit integriert, quasi in mein Gehirn, dass ich mich sportlich betätigen muss, um was zu erreichen, um, um gut auszusehen und so weiter und so fort. Hat sich alles in meinem, in meinem Leben so widergespiegelt, was ich machen muss, um eben gut auszusehen. Weil das gut aussehen ist, so mit der ist die höchste Priorität, die ich eben in diesen einigen Jahren irgendwie ja, erreichen muss, ist somit das Größte für mich, wenn ich in Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, du siehst gut aus, so, das wäre ein Traum. Dann ging es weiter, ich habe also mich mit Sport sehr beschäftigt, habe auch die Ausbildung, die erste Ausbildung habe ich da angefangen, im Februar 2017, habe also abgenommen, sportlich super aktiv gewesen, Ernährung top, ähm, habe dann mit dem mit der ersten Ausbildung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Wir sind im Februar 2019. Habe diese Ausbildung, ich glaube, vier Monate, fünf Monate gemacht und bis zur Sommerferie und dann bin ich nach der Sommerferien nicht mehr hingegangen. Das war eine rein schulische Ausbildung, also ohne Betrieb und in meiner gesamten Stufe waren, ich, ich, ich war, glaube ich, der Einzige unter 20. Ich war damals 16 Jahre alt, 16 Jahre alt. Und alle anderen mal im Bereich 40, 30, 50, irgendwie irgendwas. Ich würde sagen, Klassendurchschnittsstufe war 35 Jahre. Und ich war der Einzige, der eben so 16 Jahre alt war. Ähm, und ich habe mich dann nicht wohlgefühlt. Und bin dann nach 5, 6 Monaten aus dieser Ausbildung rausgegangen, habe die abgebrochen. In meinem Bekanntenkreis war ich schon bekannt als derjenige, der nichts erreichen wird. Derjenige, der alle Ausbildung abbricht. Also was mache ich natürlich... Ich gehe direkt in die nächste Ausbildung rein. Die nächste Ausbildung war dann kurzzeitig, ich glaube einen Monat lang habe ich eine Ausbildung zum Dachdecker, Dachdecker machen, gemacht, machen, ich habe sie gemacht auf jeden Fall, einen Monat lang und dann habe ich sie wieder abgebrochen. Mir wurde auch oft gesagt, dass das keinen Sinn für mich hat. Ich war wirklich gut, also mir macht auch Handwerk ziemlich viel Spaß. Äh, nur meine schulischen Leistungen waren damals und heute auch immer noch zu gut, um eben im Handwerk so und besonders im Dachdecker eben zu arbeiten. habe mich dann dazu entschieden, ob es jetzt besser war oder schlechter, mein Fachabitur parallel dazu eine Ausbildung anzufangen. Ich habe quasi eine Ausbildung bei einer bekannten Lebensmittelfirma gemacht zum Einzelhandelskaufmann und parallel dazu mein Fachabitur quasi gemacht. Da bin ich jetzt immer noch drin quasi. Ähm, in dieser ersten Ausbildung in dem wie gesagt, Lebensmittelhandel habe ich wirklich alles gegeben. Ich habe da nicht geschlafen. Ich war sportlich immer noch extrem aktiv. Es so war auch eine Hochzeit. Wir befinden uns jetzt hier im ungefähren November, Dezember 2017. Und es war eine Hochzeit. Ich habe da, hab da die Ausbildung durchgezogen. Ich habe bei der Schule Top-Leistungen. Mir ging es wirklich gut damals. Also, ich habe hab alles machen können, was ich machen wollte. Ich habe zwar nicht viel geschlafen, so durchschnittlich würde ich es mal sagen, vier Stunden, vier Stunden pro Nacht. Aber ich habe wirklich alles geschafft, was ich machen wollte. Ich habe die Schule hinbekommen, ich habe mein Führerschein angefangen, ich habe hab meinen Sport durchgezogen, ich habe meine Ernährung gut hinbekommen. Es war alles quasi ein Traum, also ein Traum in meinem Leben, ein Traum eines zielstrebigen jungen Mannes, so dass er was erreicht, dass er Gas geben kann. Das war so das Beste, was mir hätte passieren können. Bis ich dann am 25. Dezember, am 25. Dezember ich weiß noch ganz genau, dass ich am 24. Dezember mit einem Kollegen, der Richie heißt, hier mal kurz Grüße an Richie, ähm, mit dem Kollegen war ich am 24. 20. Dezember 2017 um 0 Uhr oder kurz nach 0 Uhr, ihr wisst, 24. Dezember ist als Weihnachten, also waren wir an Weihnachten um 0 Uhr im Fitnessstudio, weil muss ja sein, ich muss ja irgendwas machen, man kennt mich ja mittlerweile, dass ich so vernarrt bin quasi in irgendwas erreichen. Und damals war eben mein höchstes Ziel Fitness, also sportlich irgendwie weiterzukommen. Also ich musste noch zum Sport gehen. Bin da mit dem Kollegen um kurz nach Null, würde ich mal schätzen, und zum Sport gehen. Das war die beste Sporteinheit meines Lebens. Ich hatte ein unglaubliches Gefühl in den Muskeln. Es war unbeschreiblich. Dann bin ich so um zwei Uhr nach Hause gefahren. Wir haben, Fotos, wir haben noch Fotos gemacht, die Fotos habe ich sogar noch, die sind überall eigentlich auf Instagram und auf YouTube vertreten, weil die Fotos waren unglaublich, das war wirklich, damals war ich 17 Jahre alt, also ich war wirklich in einem anderen Film damals. Und dann bin ich am 25. Dezember aufgewacht und mir war kotzübel. Ich, ich konnte nicht aufstehen, ich hatte Kopfschmerzen, extreme Kopfschmerzen, unvorstellbar. Ich habe den Kopf angehoben, musste direkt kotzen. Das Ganze zog sich eine Woche lang. In dieser einen Woche muss ich natürlich arbeiten gehen. Und ich weiß noch, ich, ich habe mich so geschämt von meiner Chefin, mich krank zu schreiben. Ich, hab, ich, bin, ich bin um fünf Uhr aufgewacht. Ich musste um sechs Uhr arbeiten. Mein Lebensmittel musste um sechs Uhr da sein. Ähm, ich weiß noch, dass ich mich so geschämt habe, da anzurufen. Am Ende habe ich sogar meine Mutter gezwungen. Also ich habe sie nicht gezwungen. Ich, 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 ich traue mich nicht. Mir war es unangenehm, zu sagen, dass ich nicht komme. Zu sagen, zu, quasi zu zeigen, dass ich mir selber zu sagen, du schaffst es nicht. Ich habe es nicht geschafft und habe dann eine halbe Stunde zu spät angerufen, um 6.30 Uhr, also meine Mutter dann. und Ich glaube, ich, glaub, ich habe so angerufen, ich habe angerufen eine halbe Stunde zu spät dann. Ähm, und das war dann am Ende der Kündigungsgrund. Ich war in der Probezeit, in der Probezeit darf man alle Auszubildenden kündigen. Ähm, also ich bin krank geworden, extrem. Im Nachhinein weiß ich jetzt, was das war, aber da, damals wusste ich, ich es eben nicht und wurde dann gekündigt von meiner Ausbildung. Also als ich jetzt meine dritte Ausbildung, die ich sogar mochte, also nicht, nicht mochte, mochte, sondern einfach nur, ähm, ja, ich konnte es machen und ich habe es durchgezogen. Ich habe hab niemals erträumen lassen können, weil ich, wenn ich in was so viel Kraft investiere, dass ich dann so schlecht war, dass die mich hätten kündigen dürfen. Also prinzipiell jetzt. Das wäre, wenn man das vergleichen würde, wahrscheinlich nicht ähm, gerecht damals gewesen, dass der König von Aber es war so. Scheinbar hat die Chefin nicht kein Potenzial mehr gesehen. Und deswegen wurde ich damals gekündigt. Hab mich dann erstmal ins Auto gesetzt, ähm, nach dem Gespräch mit der obersten Geschäftsführung die mich dann eben, nett wie sie waren, die ähm, Kündigungspapiere unterschrieben lassen haben, habe ich dann das Auto, Auto meiner Mutter gesetzt erstmal angefangen zu weinen. Da dachte mir, okay, was machst du jetzt? Du sitzt jetzt du hier, Ausbildung gekündigt. Du hast sechs Wochen Zeit, um eine neue Ausbildung zu finden. Wenn du diese sechs Wochen keine neue Ausbildung findest, also keinen neuen Ausbildungsplatz, dann ist die Ausbildung vorbei. In diesen sechs Wochen bin ich also noch weiter zur Schule gegangen und habe mich am selben Tag bei sechs verschiedenen Unternehmen beworben. Ich habe gewartet, drei Tage später habe ich eine Nachricht bekommen, Einladung zum Bewerbungsgespräch, bin ich hingegangen und wurde angenommen. Fertig. So einfach ging das. Wurde angenommen direkt und war direkt wieder in der Ausbildung. Nur hatte ich jetzt eben andere Voraussetzungen. Ich wusste nicht, dass ich noch krank war dass ich immer noch diesen Virus, den ich damals bekomme, ich hatte damals ein pfeifisches drüsenfieber die, die sich damit auskennen, wissen, was das heißt, ähm, die sich nicht damit auskennen, ist das quasi ein sehr spezieller Infekt, der alle körperlichen Funktionen einschränkt. Besonders die Leber wird da angegriffen. Und da, dadurch, dass ich, das, dass ich das eben nicht wusste, habe ich auch damals noch, ich weiß noch ganz genau, ähm, besonders in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, wo ich die Ausbildung quasi zwischen, wo ich nur zur Schule gegangen bin und auf die Ausbildungsstelle, weil die fing, glaube ich, am 15. März an und ich habe mich am 15. Januar schon beworben, also hatte ich hatte irgendwie zwei Monate Zeit, nichts zu machen und habe dann in diesen zwei Monaten extrem oft gefeiert. Ich weiß nicht, was mich da getrieben hat, aber ich habe da extrem oft gefeiert. Ich war da extrem auch draußen mit meinen Freunden und war in verschiedenen Clubs. Ich war damals, wie gesagt, 17, war ich 17, ich war schon 17 Jahre alt in verschiedensten Clubs und wurde immer kränker und kränker und kränker. Dazu kommt, dass ich damals we wegen dieser Krankheit fast direkt am ich hatte damals noch nie Probleme mit mit Akne und mit Pickeln und damals fing es eben an aufgrund dieser körperlichen Schändungen, die ich da an mir verübt habe, bin ich wirklich unendlich fachkrank geworden. Ich habe mich mit Alkohol ja, ich habe mich mit Alkohol zugesoffen und es war unglaublich. Und es war gefühlt jedes Wochenende. Trotz dessen bin ich trotzdem zum, zum Sport gegangen, alles andere trotzdem weiterhin gemacht. Aber ich habe meinen Körper gequält. Es war eine pure Quälerei, die ich bei ihm genommen habe. Mein Körper hat sich gewehrt, er hat alles gemacht, um mir zu sagen, hör auf damit. Ich habe aber die ganzen Signale, die er mir gegeben hat, ignoriert und weitergemacht. Und es zieht, zieht sich also so ein bisschen hin, bis zum... März, nee, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni ungefähr, Juni, Juli fing es an. Ich habe dann quasi ein halbes Jahr den Leiste durchgezogen, am Ende auch mit Arbeiten, quasi Arbeit, Sport, Schule, Feiern, Freunde, das Ganze. Das ist eigentlich das normale Leben, was so ein Jugendlicher, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt Jugendlicher bezeichnen würde, aber ich würde mal sagen Jugendlicher. Das ganz normale Leben, was ein Jugendlicher eben macht so. Nichts, daran nichts, nichts Besonderes, aber für mich war es sehr besonders. Erstens kommt dazu, dass ich eben bis zu meinem 15. und 16. Jahr gar keine Erfahrung in dem Bereich hatte, weil ich eben übergewichtig war und mich auch sehr verschlossen habe gegenüber anderen Menschen. Und dadurch, dass ich dann diese extrem starke Akne entwickelt habe, die ich damals hatte und immer noch habe teilweise, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, was ich, wie ich das beschreiben soll, mir ging es auf jeden Fall extrem schlecht, extrem schlecht. Dann wurde mir im Juli 2018, also genau von ungefähr von einem halben Jahr jetzt, ähm, ein bisschen länger schon, im April, fast sogar ein Jahr, also sagen wir fast vor neun Monaten ungefähr, vor zehn, neun Monaten, wurden mir dann die Mannen, Mannen entfernt. Die Mannen wurden mir rausgenommen, weil die Mannen waren zwei Jahre permanent angeschwollen, also auch quasi über die Zeit hin, ähm, das weiß auch ein Kollege von mir, André, André, falls du das siehst, du weißt ja noch damals, dass ähm, ich im Sommer 2017, genau, im Sommer 2017, es ist meine Mandeln dick geworden, weil ich im Sportstudio Cardio-Training gemacht habe, also Ausdauersport. Und die Lu Klimaanlage hat irgendwie mein, Lunge, also mein, mein, mein Lungensystem im Hals, also mein, wie sagt man, heute im Hals extrem beschädigt. Und seitdem habe ich eben eine Mandelentzündung permanent. Also meine Mannin, meine Mandeln waren permanent angeschwollen, also extrem angeschwollen. Faustetig angeschwollen. Das also ist wirklich extrem schlimm. Und das hat sich nur zwei Jahre hingezogen. Also es war nicht, irgendwann gewöhnt man sich daran, also es tut nicht weh oder so, aber es war trotzdem permanent angeschwollen und eklig einfach im Mund. So. Dann wurden mir also die Mandeln rausgenommen und ich habe wieder zum ersten Mal eine Zeit lang nach der, ähm, nachdem ich nach der Zeit vorher wieder mal ein bisschen Zeit gerade zum Nachdenken und ich weiß noch, dass es mir dann auch wirklich also ich habe mich da verloren ich habe mich da einfach verloren in der Zeit nach der mando wieder zurück ins normale Leben einzusteigen also mit meinen Freunden und dadurch, dass es mir immer noch so schlecht ging, ich dachte, die mando macht einiges wieder gut, aber mir ging es nach der mando immer noch extrem schlecht, extrem schlecht, auch heutzutage noch extrem schlecht das ist unbeschreiblich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll das ist extrem schwer nachzuvollziehen für Personen, die eben sowas noch nicht hatten oder sowas nicht haben werden, hoffentlich, dass ihr sowas nicht empfinden müsst wie ich. Ich hoffe, euch eigentlich es draußen gut. Gesundheit ist das höchste Gut, was ihr haben könnt. Okay? Perfekt. Also, so, dann hatte ich die Manöver. Mir ging es danach nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe mich dann krank geschrieben bei meiner Arbeit. Auch nach der Manöver noch quasi. Ich habe ein paar Tage gearbeitet. Ein paar Tage wieder was mit meinen Freunden gemacht. Und dann komplett blackout. Da war ich wirklich weg. Weg von allem, weg von allem, was irgendwie existiert auf der Welt. Ich war nur hier in meinem Zimmer, also in meiner Wohnung und habe vegetiert, sehr viel geweint, sehr viel nachgedacht über so einige Dinge. Wieso, wieso weshalb, warum die meisten? Die Fragen, die sich jeder stellt, wenn es ihm schlecht geht, habe ich mir gestellt, aber nicht über ein paar Tage. Ich habe das von... Sommer bis, bis heute, würde ich fast schon sagen, von Sommer bis heute, Standpunkt April 2019, Sommer 2018 reden wir, ähm, sehr oft gefragt, sehr viel gefragt, über Monate hinweg, dadurch, dass ich auch viel Zeit, Zeit hatte, weil ich eben nicht arbeiten gehen konnte. Und ich bin jetzt gerade seit diesem Jahr, würde ich sagen, ungefähr, nein, ich würde sagen, letztes Jahr ungefähr, letztes Jahr Dezember, letztes Jahr November, bin ich auf einem guten Weg der Besserung. Es läuft, also es, ich, es ist immer noch schlecht, immer noch sehr schlecht aktuell. Besonders eben bezogen auf die, wie am Anfang erwähnten, Binge-Eating-Attacken, das ist noch mein, höchstes, mein höchster Fehlerpunkt, den ich irgendwie ausmerzen muss, der mich manchmal wirklich in einen anderen Modus bringt, einen depressiven Modus. Ähm, ansonsten ist eigentlich alles besser geworden, mein Gesicht ist besser geworden, nur, dass mir jetzt wieder in einem Monat... Weshalb ich das überhaupt aufnehme? In einem Monat steht mir die nächste Operation. Ich habe wieder eine Kiefer-OP. Ich habe, seitdem ich klein bin, seitdem ich Kind bin, einen Kiefer-Fehlstand. einen Unterbiss quasi. Und dieser wird jetzt demnächst behoben. Durch eine sehr, ein, sehr stark eingreifende Operation. Und ich muss gerade schon wieder darüber nachdenken, was ich machen werde, wenn ich dann wieder nach dieser OP aus dem op rauskomme sieben bis acht Wochen nichts essen darf und wieder sehr viel Zeit habe hier zum Nachdenken. Und ich weiß auch nicht, es ist einfach schwer für mich wieder zu greifen. Ich hoffe, ich hoffe und bete, dass ich diesmal mit 18 Jahren jetzt reif genug bin und nicht in diese depressiven Phasen verfalle und wirklich irgendwas Positives daraus ziehen kann. Kann ich auch jetzt schon nicht. Ich, ich habe ich hab keine Angst vor der OP, ich fühle mich gut aktuell. Hoffe auch, dass ich mich nach der OP und mit dieser Zeit, die ich dann habe, gut fühlen kann. Ich weiß, ich habe jetzt hier wirklich Würre einfach herausgeredet. Wir haben auch, wie gesagt, aktuell 3 Uhr. Ich habe nicht viel geschlafen in der letzten Zeit. Ich war wirklich, wie am Anfang wirklich viel am Arbeiten. Und ich musste das ja einfach machen. Ich konnte nicht schlafen, ich musste irgendwas machen. Und ich hoffe, dass du mich mit diesem ja, Podcast-Video, wie auch immer, ein bisschen eventuell mit anderen Augen siehst. Falls du jemand bist, der mich im echten Leben kennt, dann weißt du jetzt ein bisschen mehr über mich. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen. Ich hoffe, ihr habt allen ein erfolgreiches Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ich werde auch gesund. Ich schaffe das. Ihr schafft das. SamuLift ist draußen, Freunde. SamuLift ist out of lifting. Ciao, ciao.